0: De week van de playoffs van dit buitengewoon vreemde, verkorte en rare seizoen in Major League Baseball zitten erop. Alle wildcard wedstrijden in de American League en National League zijn gecompleteerd zonder problemen. Eén uitstelling door wat mysterieus weer dat geen weer werd. Maar verder zijn we deze week denk ik veilig doorgekomen. De volgende ronde is bekend. Alle Division Series staan vast. Hoog tijd dus om voor ons de MLB Sport America podcast Just a Bit Outside terug te blikken op de afgelopen week... En vooruit te kijken naar de volgende week in de playoffs. Mijn naam is Jasper Roos, welkom. En bij mij zit vandaag Sander Grasman. Sander, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Jasper. Heb jij ook zo
0: genoten van deze eerste week als ik?
1: Mooi. <laughs> het, uh, Nee, eigenlijk... Uh, eigenlijk niet. Ik, uh, Ja, ik, ik, ik voel de, de Best of Free series niet echt. Ik vind het... Uh, beetje vlees nog vis. Um, met uh, ja, alle series eindigde eigenlijk ook na twee wedstrijden. Op twee na. Um, ja, die, die twee nullen werden eigenlijk allemaal niet echt series. Kwamen niet echt op gang. Voor mijn gevoel, als neutrale kijker. Uh, en één dag dan acht wedstrijden. En nu zitten we een totaal hongballoos weekend. Uh, door te... Door te ploeteren. Uh, nee, ik... Uh, vind het nog niet echt iets, maar... Uh, ik ben nee, heel benieuwd. Ik,
0: uh, uh, ik deel die mening wel hoor. Ik, uh, dat weten wij natuurlijk, want we hebben de hele week doorlopen, druk lopen, slacken en <laughs> whatsappen over deze serie, dus we weten precies hoe we er allemaal over denken. Volgens mij was het ook wel een beetje de, de, de consensus, hè, binnen, binnen onze Sportamerika MLB-redactie. Iedereen had zoiets van, ja, we hebben het een kans gegeven, maar dit is, dit is niet hoe we het vaker willen hebben.
1: Nee, nee, het is... Ja, misschien is het ook gewoon dat het nog... Het zijn zoveel teams dat je nog niet echt de, de urgentie hebt, voelt van... We werken echt toe naar die laatste. Het zijn nog de, meer dan de helft van de teams zitten erin. En ja, het ontbrak voor mij een beetje aan spanning in de series. Uh, ja, ja, we gaan ze straks uh, stuk voor stuk bespreken. Maar ja, ik weet niet, misschien... Uh, ik mis ook wel een beetje teams die ik echt de, voor mij echt de gunfactor hebben. Dus misschien zijn er allemaal mensen die dat wel hebben. Die enorm meeleven met een team die, die er heel anders over denken. Maar als, als neutrale kijker vind ik het nog... Ja, het uh, valt mij nog een beetje tegen. Maar ik, uh, ik hoop dat de divisieseries uh, ja, ons een, een spektakel gaan geven. En spannende series. En dat ze uh, er helemaal in komen. Maar tot nu toe heb ik dat nog niet. Nee,
0: nee, ik was natuurlijk niet een heel neutrale kijker als het op één serie nee. aankomt, die we zo meteen nog even gaan bespreken. En zelfs daar, zeker in de eerste wedstrijd, ik zat te kijken in die eerste wedstrijd, ik had nooit echt dat, dat enorme playoffgevoel, gevoel, weet je wel. Wat ik echt meteen zou hebben als het een division series was, want dan ben je echt, dan hoor je bij de absolute top en is er geen discussie dat dit, nee, dit zijn de teams waar je tegen moet gaan doen en dit, dat, zo, zo ik had het gewoon niet. Ik had pas in de derde wedstrijd van die serie dat ik echt zoiets had van oké, okay, nu ga ik echt even, nu ben ik zenuwachtig. Dat, dat, dat gevoel van zenuwen had ik in de eerste twee wedstrijden totaal niet. Ik heb me vooral zitten erg gegaan aan bepaalde dingen, maar daar zullen we het zo meteen even over hebben. Laten we ze allemaal eens even langs gaan lopen, heel snel. We gaan niet uitgebreid alle wedstrijden natuurlijk van begin tot het eind doornemen, want dan zitten we hier volgende week maandag nog. Want het waren nogal veel wedstrijden zoals jij terecht net al zei. Laten we beginnen in de American League bij de Astros en de Twins. Waar denk ik toch enigszins verrassend, aangezien de, de, binnen onze podcast ben jij toch al, algemeen wel de pro-Twins uh, reporter. Toch wel enigszins verrassend dat de Twins totaal niet in deze serie zijn gekomen. Ze verliezen de serie met 2 tegen 0. Astros winnen de eerste wedstrijd met 4 tegen 1 en de tweede wedstrijd met 3 tegen 1. Wat is hier gebeurd in deze serie, Sander, dat de Twins zo ontzettend niet thuisgegeven hebben tegen een, het enige team onder 500 in de American League?
1: Ja, het is, uh, het is de vloek van de Twins, lijkt het langzaam. Want wel, uh, hun, hun postseason spel is zo ja, abominabel eigenlijk. Het is, we hebben het vorig jaar gezien. Toen hadden ze 162 wedstrijden fantastisch gespeeld. Spectaculair met homeruns. En was het eigenlijk meteen tegen de Yankees ook al uh, huilen met de pet op. En het was van hetzelfde laken in een pak, dit, uh, deze serie... Uh, die, die geweldige offense produceert de eerste wedstrijd, de vier hits. Uh, ja, ze, ze scoren in totaal twee runs, volgens mij, in de, in de twee wedstrijden. Klopt. En krijgen er zeven tegen. Uh, ja, met zeven runs tegen, dan kan je het eigenlijk de pitching staff niet echt kwalijk nemen. Dat, dat zijn behalbare scores, zeker met een, een offense als de Twins. En het is... Uh, ja, het is gewoon... De, die stokt, de, de aanvalsploeg... Laat het gewoon afweten. En ja, ze hebben nu... Volgens mij is de laatste overwinning van ze... Intussen al erg lang geleden. En hebben ze volgens mij alleen maar verloren sinds 2004. Gewoon allemaal clean sweeps of wildcard nederlagen. En het, ja, het is gewoon... Het begint echt een beetje sneu te worden. Ik weet niet uh, wat jij ervan vindt, maar... Uh, nou ja, dat, is,
0: dat zeg je wel correct. Het is, een beetje, het is aan de ene kant heel sneu. Ik heb natuurlijk niks met de Twins. Ik vind de Twins, vooral Twins fans, vind ik echt over het algemeen... echt vreselijk irritante mensen op internet. Dat meen ik oprecht. Ik bedoel, of ze nou op Reddit zitten of op Twitter... het zijn echt allemaal idioten die geen spatverstand hebben van honkbal. Uh, er zitten bij de Twins ook geen spelers... waar ik nou echt specifiek uh, heel graag naar kijk. Um, ze hebben wel dan, heel verrassend voor die, die, uh, die serie tegen de Astros... hebben ze Alex Kirilov opgeroepen, vlak voor de playoffs. jongen die uh, dan echt... ...uit het niets getrokken wordt. Een van hun top prospects. En die mag dan in game 2 ineens opkomen draven en starten. En die ging 1 uit 4 met 3 left on base. En dat was eigenlijk alles uh, wat Kirillov liet zien. Uh, maar dat is, dat is wel een jongen waar ik wel geïnteresseerd in ben... ...om eventueel volgend jaar een beetje te volgen. Maar voor de rest zitten er bij de Twins geen spelers... ...waar ik graag naar kijk. Uh, dan heb ik natuurlijk, de Astros hebben we algemeen bekend. Uh, ja, is niet onze favoriete ploeg in Major League Baseball. Maar ja, die waren beduidend meer geïnteresseerd in, uh, in hard spelen en goed spelen. Je hebben toch misschien iets... Ja, wat ze willen laten zien. Uh, naar alle de haters, zoals Carlos Correa die dan noemde. Uh, verder, ja, ik, ik denk dat over deze serie kunnen we vrij kort zijn. Je hebt het allemaal gezegd, de Twins offense was er helemaal niet bij. De, de Twins pitching viel ook wel een klein beetje tegen op bepaalde vlakken. Ik bedoel, uh, Burials was uiteraard goed. Maeda was goed. En dat was ook wel te verwachten met die twee gasten. Maar ja, de, de meeste runs worden dan ook gewoon uh, opgegeven, tegengekregen door de, de bullpen. Ja. Um, Sergio Romo in de eerste wedstrijd drie runs tegen na nou, natuurlijk een error. Dat is een heel pijnlijke error, was dat van Polanco. Waardoor uh, nog drie Astros runs kunnen scoren. Maar ja, hij loopt ook gewoon uh, vier wij te gooien met de honken vol. Dus dan ben je niet... Uh, ja, dat, dat wordt het hem niet. Ik denk persoonlijk niet dat de Astros de rest van de playoffs heel makkelijk gaan krijgen. Ik weet niet of jij daar andere kijk op hebt. Maar ik, ik vermoed dat deze, ja, dit gebrek aan tegenstand van de Twins uh, niet representatief is voor hoe goed de Astros zijn.
1: Nee, ik, ik moet ook wel zeggen... Ik weet niet of je die mening deelt... dat ik vind dat er rond de Twins... het hele seizoen al iets minder... Uh, ja, minder... schoen om in zit... dan vorig seizoen. Vorig seizoen waren ze natuurlijk echt de Bamba Squad. Maar voor mijn gevoel... is een Kepler is niet de Kepler... die we vorig jaar uh, gewend waren. Uh, Polanco was vor, vorig jaar... ...in de running voor de beste korte stop in de Merkel League. Nou, dat, daar is een overvloed aan talentvolle korte stops in de Merkel League. En beide waren dit jaar, ja, niet echt... Ja, spraken niet echt tot de verbeelding. En vorig jaar waren die uh, aan de top van de line-up... ...waren dat gewoon spectaculaire spelers. En dit jaar moest er heel veel van Cruise komen. Ja, en ja... Het, het zat er wel ook een beetje aan te komen, vond ik. vond ze minder, minder spectaculair, minder leuk om naar te kijken. En, en ja. Ja, deze serie tegen de Astros was gewoon, uh, ja, is nooit echt spannend geworden, voor mijn gevoel.
0: Nee, er zullen nog mensen zijn die zeggen... ja, die, die Astros bullpen was natuurlijk heel goed. En dat klopt ook, want er kwam een, een vreemdelingenlegioen aan namen langs. Framber Valdes, Mike's grote vriend... die Mike een fantasy championship gekost heeft... op de laatste dag van het gewone seizoen door niet te gooien was echt fantastisch in relief van Zach Granke in de eerste wedstrijd. En in de tweede wedstrijd zie je dan een paar meer relievers bij de Astros. Maar ja, laten we wel wezen, er was gewoon nul tegenstand, denk ik. De Twins hadden op een of andere manier geen zin om de bal überhaupt te slaan. En dat is denk ik het grootste probleem. Ik verwacht dat Houston nog wel een, uh, wat dieper moet gaan in de volgende ronde. Maar dat, uh, dat zullen we af moeten wachten. Uh, dan gaan we naar de National League. Dan we naar de serie tussen de Braves en de Reds. En dit was een volslagen, bizarre serie, als je het mij vraagt. Natuurlijk 13 innings in de eerste wedstrijd en 1-0 overwinning van de Braves met een uh, walk-off voor Freddie Freeman, de, wat mij betreft, de National League MVP. En dan de tweede wedstrijd weer, hij, het is een beetje van hetzelfde laken, een pak tot en met de achtste inning, als de Braves in één keer vier runs scoren en met een 5-0 overwinning ervan doorgaan. Um, zijn de Braves zo goed, of gaven de Reds niet thuis?
1: Nou, ik, ik heb deze wedstrijden zitten kijken, en er bouwde een frustratie in mij op, dat ik dacht, wat moeten Luis Castillo en Trevor Bauer wel niet gevoeld hebben... als ze naar die compleet tandenloze offense van ze zitten te kijken. Dat je in... Nou, het, dit is de eerste wedstrijd. was volgens mij 13 innings. 13 innings, totaal ja. uh, Nou, ze natuurlijk de 9 22 ja. innings. Uh, nul. Gewoon nul weet te produceren. Dat is echt... Ja, ongelooflijk. Want het werd dan in de, in de tweede wedstrijd, dan in die achtste inning, liepen de Braves uit en was het gespeeld. Uh, ik schakelde toen even in. Ik heb die, die Sims, die relievers zien gooien, die fantastisch gooiden. ging volgens mij de hele. Gooide. Volgens mij één hele inning, alleen maar uh, drie keer drie slag. En toen was het nog spannend en je dacht, nou, dat is. Uh, ze kunnen misschien nu wel wat gaan produceren, maar... Ja, het was gewoon uh, vijf minuten later, waren de Braves weer aan slag. En, uh, en, en was er weer niks gebeurd. Het is gewoon... Het moet tergend zijn geweest. En ik kan me bijna niet voorstellen dat Trevor Bauer terugkeert in Cincinnati. Als je zo'n geweldige wedstrijd gooit en, en je hebt er 0,0 voor terug... Dan denk ik dat hij uh, zegt... Uh, het was mooi geweest. Ik heb een uh, fantastisch jaar gegooid. En uh, ik ga nu kijken naar een, een team met een offense.
0: Ja, dat, uh, dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Dat zou doen. 26 lopers achtergelaten op het honk in de eerste wedstrijd door de Cincinnati Reds. 26. Mike Mustakas 5. En daar staat het de Braves tegenover in game 1 die ook gewoon 20 lopers left on base hebben. Dus, dus in die eerste wedstrijd 46 left on base tussen die twee teams. 46. Cincinnati had 11 honkslagen in die eerste wedstrijd, scoort 0 punten. Nou, dat is bijna gewoon knap. Dat is bijna gewoon knap. En ja, ja goed, ja, ik bedoel, Bauer was fenomenaal. 7.2 innings, 12 strikeouts, geen vrije lopen, 2 hits tegen. Echt misschien wel de beste pitching performance van, uh, van de postseason die we gezien hebben, Trevor Bauer. En dat gaat natuurlijk zijn markt ten eerste enorm oppompen. Want als een contender nu hem een contract aan gaat bieden na nou, dit jaar, dan kan hij mooi wijzen naar zijn start, waarin hij waanzinnig was. En dan kan hij ook gewoon zeggen, luister, als je me betaalt, dan betaal je ook voor iemand die in de playoffs kan presteren. Uh, want daar waren natuurlijk nog wel wat, uh, wat vraagtekens bij uit het verleden toen hij voor de Indians uh, de playoffs inging. Maar uh, dit, ja, hij heeft 100% bewezen dat hij een van de beste pitchers in de Major League is. En die gaat, uh, die gaat een dik, 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 dik contract krijgen aan het eind van dit jaar. En voor de rest, ja, Max Freed was heel goed voor Atlanta in die eerste wedstrijd ook, hoor. Laten we dat niet uh, onder... Uh, Onder tafel schuiven natuurlijk veel minder strikeouts dan Bauer. Maar vijf tegen Bowers is twaalf. Maar ook nul keer vier wijd. En maar, en maar zes hongslagen tegen in zeven innings. Alleen ja, het grote probleem bij, de, bij Cincinnati was 100% het, het niet kunnen scoren. Uh, met ook in de tweede wedstrijd uh, natuurlijk ook weer acht left on base. Uh, wat ook niet uh, ideaal is. Uh, Moustakas die hitloos gaat in de hele serie. Uh, het is uh, t, alles, alles wat fout kon gaan... Voor Cincinnati ging fout in deze serie. En ik moet heel eerlijk zeggen, de Braves vielen mij ook niet mee. Uh, want we, we zijn natuurlijk wel uh, over het algemeen heel positief over de Braves geweest. We hebben weinig over ze gepraat, want er valt niet zoveel over ze te zeggen gedurende het seizoen. Het is gewoon een goed team, die winnen hun wedstrijden, gaan de play-offs in en maken dan altijd een kans. Maar ik vond ook de Braves in deze serie weinig indrukwekkend. Er waren weinig spelers die er voor mij echt, echt uitsprongen. Acuna in Game 1, volledig afwezig. Ozuna 0 uit 5 met drie strikeouts in de eerste wedstrijd. Um, in totaal zes honkslagen in de eerste wedstrijd dan win je natuurlijk wel maar heel goed is dat natuurlijk niet dan komt Acuna wel een beetje weer opgestaan weer in game 2 met een 3 uit 5 dag maar toch ook weer twee strikeouts en natuurlijk de grote klap, de klap was de, de homerun van Ozuna in de achtste inning met de loper op het honk tegen Ryssel Iglesias en dat brak eigenlijk de wedstrijd open en Duval kwam er meteen achteraan ook nog met een homerun tja, wat moeten we hier nou over zeggen gaat dit, uh, als dit doortrekt natuurlijk in de volgende ronde hebben we de Braves wel een probleem
1: ja, ja het is, uh, ze hebben die eerste wedstrijd 21 strikeouts tegengekregen. Nu is het natuurlijk over 13 innings. Maar dat is toch geen goed teken. Maar ja, ze hadden, ja de pitchers van Cincinnati zijn zoals wij voorspelden van tevoren ook gewoon heel goed. En, en je hoopt gewoon dat, dat die goede pitchers, dat, dat het dan een mooie serie kan worden. Want ze zijn. Natuurlijk een beetje via die achterdeur van de nieuwe opzet binnengekomen. Maar je hebt dan de hoop van, ja, mooie serie. Uh, je kan fantastische werpers twee wedstrijden, zelfs uh, wel drie wedstrijden, de heuvel op sturen. Ja, je moet, het enige wat je moet doen is die, die enorm sterke line-up zien in toon te houden. En dan maak je een kans. En dat hebben hun pitchers gedaan. Maar dat je dan... ...zo niks presteert aan de slag. Ja, ja dit, dit, was, dit had een mooie serie kunnen worden. En, maar het was toch vooral die eerste wedstrijd. Ook, gewoon frustratie. Dat je, het is een prachtig pitchersduel dat 0-0 dat blijft tot in de dertiende inning. Maar tegelijkertijd ook, wil je toch ook gewoon wat, wat offensieve steun zien... ...voor die goede ja. pitchers en... Ja, je hebt toch niet het gevoel alsof de atlanta staff uh, onraakbaar is. Dat die, nee. dat die geweldig zijn. Terwijl van de Cincinnati-pitchers verwacht je wel een beetje dat die uitstekend zijn. Maar ja, het, het, het was gewoon heel jammer. Dit had, dit had een mooie serie kunnen zijn. En uiteindelijk ja, gaat het ook nog eens in een nachtkaars uit... in die achtste inning uh, van die tweede wedstrijd.
0: Ja, wel respect voor de televisie-crew van... Uh... Die 13-inningwedstrijd, dat was ja. voor mij wel, Dat was dat met Wes en Alex Rodriguez en nog iemand. Nou ja, Rodriguez zit natuurlijk altijd uit zijn, uit zijn achterwerk te praten. Maar die jongens die deden die 13-inningwedstrijd... en deden meteen daarachteraan de, de, de yankees Indians wedstrijd die ook uh, uren duurde en heel veel, uh, uh, heel veel punten, uh, heel veel runs dan wel zaten... waardoor het allemaal lang duurde. Dus die gasten hebben alles bij elkaar. Ik geloof acht en half uur aan één stuk door over hondballen lopen praten. Dus dat, is, dat vind ik altijd wel knap. Dat zou mij niet zomaar 1, 2, 3 lukken. Dus uh, met Wes Gershon heeft zijn geld weer verdiend... Uh, heb je het over uh, Trevor Bauer met een fantastische pitching performance? Uh, ik denk dat we dat ook wel kunnen zeggen van de startende werper... uit de volgende serie, Game 1, waar we naartoe gaan. Dat zijn de White Sox en de Oakland A's. De serie gaat naar Oakland, uiteindelijk 2 tegen 1. Daar is het laatste nog niet over gezegd, uiteraard. Maar als we dan even over pitching performances hebben... Lucas Giolito in Game 1. 6 plus no-hit perfect game innings. Wat een waanzinnige eerste postseason start voor Lucas Giolito.
1: Ja, ja we hebben al... Uh, vaak een, een lofzang uh, ge, gezongen op uh, zijn prestaties van de afgelopen tijd, maar ja indrukwekkend heel uh, ge, geweldig prestatie en, en hij kreeg wel uh, de offense die nodig was om, om dan zo'n fantastische prestatie tot een goed eind te brengen uh, redelijk vroeg al op, op 3-0 voorsprong en dan uh, ja, lijkt je eigenlijk, denk je, op rozen te zitten met, met die eerste overwinning. Zo'n geweldige prestatie van Giolito. Kijk hoe die boepen, En op... de boepen
0: Evan Marshall, ja. Aaron Bummer, uh, Alex Coleman met z'n drieën achteraan. Helemaal niks tegen, gewoon potdicht gegooid. Uh, Bob Melvin kreeg nog wel een beetje deksel op zijn neus uh, over de beslissing om Jesus Luzardo te laten starten, de lefty werper. Uh, want ja, Tim Anderson zei de, dezelfde dag de dag voor de wedstrijd al van... Uh, ...ja, ja je, weet, je weet wat wij doen tegen lefties als team. Dus misschien, uh, ja, wij hebben ons huiswerk wel gedaan, zei hij toen. En dat kwam ook uit, want de White Sox offense beukte er stevig op los tegen Luzardo. Scoorde die drie runs waar je het net over had. Een solo homerun van Adam Engel en een twee-run homerun van José Abreu. Tim Anderson ging drie uit vier. Tim Anderson ging 9 uit 12 of iets dergelijks. Uh, even kijken. 3 uit 5, 3 uit 5 en drie uit vier. In zijn eerste drie wedstrijden. Dat was een MLB-record. Geen speler in de geschiedenis van Major League Baseball. Had negen hits in zijn eerste drie wedstrijden in zijn carrière uit de postseason. Dus Tim Anderson... Uh, je had het net al even over uh, de vele goede korte stops die de merkelijk rijk is. Tim Anderson heeft zichzelf denk ik wel uh, richting de top van die lijst ge geslagen deze serie.
1: Ja, ja, hij was natuurlijk met zijn, uh, zijn slag slaggemiddelde van de afgelopen twee seizoenen. En ook niet voor niks zit hij in ons... Uh, team van het seizoen als uh, korte stop. ja is uh, ja een van de leukste spelers om naar te kijken, vind ik. En een uh, mooi rolmodel ook, wat mij betreft, voor de sport. Dus, uh, ja, ik, ja met, uh,
0: hem, met hem hield het wel een beetje op trouwens, hè? want uh, game 2 en 3, uh, we hadden het net even over Cincinnati's en een uh, tientallen lopers achtergelaten op het honk. Maar de White Sox hebben 20 left on base in game 2 en 25 left on base in game 3. En als je 45 lopers achterlaat op de honken in twee wedstrijden, dan verdien je het simpelweg niet om te winnen. En dat gebeurde dus ook niet in de tweede wedstrijd, 5 tegen 3. In het voordeel van Oakland, de White Sox hebben nog wel een rally in de 8-9-inning, daar zijn nog drie runs scoren, maar stonden heel lang met 5-0 achter. Dallas Keuchel, gewoon niet goed, Gew gewoon niet goed, punt. Uh, twee errors in die wedstrijd, ook van uh, rookie Nick Madrigal. Dat was, uh, dat was een tenenkrommende wedstrijd, die, uh, die game 2. Zeker omdat je aan het eind denkt, hey, er komt nog een rally aan. En dan staat Nomar Mazzara, de, de verguisde Nomar Mazzara-aanslag... die heel goed uh, speelde overigens deze serie. En die krijgt dan een strike 3 call met volle bak aanslag... en lopers op de honken in de laatste inning... waarvan je echt denkt van... Nou, Doe mij maar robot umpires. Ik denk zeker een halve meter insight. Geen grap, zeker een halve meter insight. Wordt hij op, op drie slag naar de kant gestuurd. Als je daar gewoon vier wijd krijgt, heb je twee lopers op de honken. Komt Louis Robert aan slag. En ik denk dat je dan een heel andere wedstrijd hebt.
1: Ja, ik, ja, ik vind het ook zo gek dat dat... Wanneer was, nou die, die... Het is getest in de minor leagues. Ja. En dan... Je zou denken dat het langzamerhand is gaat komen met uh, alle technologische ontwikkelingen die langzamerhand in de, ook de meest conservatieve sporten geïntroduceerd worden. Maar het, uh, ja, het, we blijven het maar doen op, op het, uh, de ogen van scheidsrechters. en uh, nou, Deze was gewoon wel... Duidelijk, maar soms vraag je toch ook af hoe moet je het als zo'n zo worp met 100 mijl per uur naar een hoek van de plaat gaat. Hoe moet je dat met het blote oog zien? Laat dat gewoon uh, door computers waarnemen. En ja, dat, ik vind dat uh, het is zo belangrijk. Ja. En als hij er iets dichterbij was geweest, dan was er nu meer voor te zeggen dat het dat dat het begrijpelijk was dat hij zo'n fout maakt. En dan wil je dat ook gewoon... Je wil toch zo eerlijk mogelijk maken... en dat het dan om zo, op zo'n manier eindigt.
0: Ja, ja de rally, er was dan echt dan. een absolute rally was aan de gang. De White Sox waren echt wel bezig. Drie runs gescoord net in die, uh, in die paar innings. Ze waren echt bezig. In een, uh, en Liam Hendricks, de closer van de ace... had het helemaal niet. gooide ontzettend slecht in die, uh, in die tweede wedstrijd. Dat maakte hij overigens goed in de derde wedstrijd. Maar als je dan op zo'n manier natuurlijk uh, ja, eigenlijk alle, alle lucht uit je rally gehaald ziet halen... door een echt een scheidsrechtelijke dwaling, dat is, dat is heel erg zuur. neemt natuurlijk niet weg dat je nooit 25 lopers op de honk achter mag laten. En dat ging, of 20 lopers in game, uh, game 2. Dat ging in game 3 nog even stug door. Die wedstrijd gaat 6-4 naar de Oakland A's. Dat was een heel rare wedstrijd, omdat beide uh, coaches ontzettend snel naar hun boeper gingen. De White Sox gebruikten in deze serie 9 werpers. De A's gebruikte. Acht werpers, 17 pitchers dus in, uh, in die wedstrijd van 85 acht en inning. Uh, Mike Fiers voor de A's op de heuvel. Dane Dunning voor de Sox op de heuvel. Dunning al na 0.2 innings ervan afgehaald, na twee honkslagen tegen. Mike Fiers naar 1.2 innings al afgehaald, na een punt en vijf hits tegen. Fiers had het ook helemaal niet. Uh, hoogtepunt uit die, uh, die tweede inning van Fiers was de homerun van Luis Robert. 487 voet diep, de op 1 na verste homerun van dit Major League Baseball seizoen. Alleen Ronald Acuna... ...heeft een verdere homering geslagen dit jaar. was een absolute bom. Ja, en vervolgens stort eigenlijk de boel als een kaarthuis in... bij de White Sox. Garrett Crochet, de, de rookie met de 100 plus mil per uur fastball... ...komt op de heuvel en die uh, raakt geblesseerd na 0,2 innings. Die was on, onraakbaar, gooide 0,2 innings, twee strikeouts. De ace had hem helemaal niet, had niks in te brengen tegen hem. De bedoeling was dat Crochet meerdere innings zou gooien in relief. En uh, na twee strikeouts uh, grijpt die, uh, eigenlijk begint hij met zijn vingers te, te bewegen... ...en komt de trainer eruit en... Uh, dat is een forearm-blessure. En wij weten allemaal, Sander, dat hebben we heel vaak besproken in de podcast. Zodra er over forearm-krampen en dat soort dingen gesproken worden... dan hebben we het meestal over een afgescheurde UCL. En dat betekent Tommy John. Laten we in godsvredesnaam hopen dat, uh, dat het niet het geval is voor Crochet. Ja, en dan ja kun... want
1: die had uh, al leed op de universiteit gehad, toch?
0: Ja, een beetje last van zijn dat. nek, maar dat viel op zich, dat viel op ah, zich okay. viel mee. Uh, en zijn schouder, geloof ik. Maar dat is allemaal niet heel rampzalig. Dit zou wel echt een serieuze douw zijn. Maar vooral, de, ja, het ja, de grote, grote probleem was dat op dat moment... Ricky Renteria heel erg extreem naar zijn boelpen moet gaan grijpen. Dan de verkeerde keuze maakt door Aaron Bummer als derde werper op de heuvel te zetten... die je eigenlijk voor de latere innings wil bewaren. Um, ja, en dan is het eigenlijk een, daarna een, een aaneenschakeling van werpers... die totaal geen slagbal kunnen gooien. Carlos Rodon was echt... Dat, die hebben we voor het laatste in een White Sox uniform gezien. Dat was echt afzichtelijk om naar te kijken. 0.0 innings, één hit, twee earned runs, twee vrije lopen. Die had het helemaal niet... Matt Foster kon de strike zone niet vinden, gooide alleen maar vierwijd. Twee lopers over de plaat met vierwijd op het pitje van Matt Foster, die natuurlijk wel ja, op, het honk kwam met, of op de heuvel kwam met twee lopers op de honken. En uh, uh, na Carlos Ordons een uh, dramatische uh, bijeenkomst. Ja, dat is het eigenlijk gedaan. Hè? De, de Boop pen met Josemiro Petit en Frankie Montas kregen nog wel punten tegen, maar daar was alles mee gezegd. Heel veel hoeven we over deze serie niet meer kwijt. Het was een, uh, die laatste wedstrijd was echt uh, anti-reclame voor het honkbal van beide kanten. Want ook de, de Athletics hebben 20 lopers achtergelaten op het honk. De White Sox 25. Uh, vreselijke wedstrijd. Vreselijke
1: wedstrijd. Ja, ik, ik zag die, Ik had die. Uh, de nee, de invalbeurs van Foster een deel gezien. En dat was echt. Wel zwaar om naar te kijken. Ja, dan ben je jou, naar benen rookie en dan, je dan word je, word
0: je in zo'n situatie word je op de heuvel gegooid. Ben je zo goed geweest het hele jaar en dan, dan omdat Carlos Rodon werkelijk waar, nou, die jongen die hoort niet eens thuis in de minor league op dit moment. Het is niet om aan te zien en dan word je als rookie in zo'n situatie gegooid. Terwijl je daar dus eigenlijk Aaron Bummer moet, had mm -hmm. moeten hebben. En dat is dus de fout die R Renteria gemaakt heeft. Maar het is dat, is, dat is gewoon heel erg voor die jongen. Die Foster was fantastisch dit jaar en dan, ja, ja. I don't know. Uh, nogmaals, uh, de White Sox verdienen het absoluut niet te winnen als je 45 lopers achterlaat uh, op de honken in twee wedstrijden. Dan, uh, de enige speler die echt thuis gaf was uh, Timmy Anderson met een uiteindelijk 643 slaggemiddelde en een 1429 OPS voor de serie. Voor de rest was het uh, matig. De ace ook vond ik heel matig, uh, alles met elkaar. Gewoon uh, weinig clutch hitting, pitching heel slecht, dus ik verwacht niet dat die heel ver gaan komen, persoonlijk. Um, gaan we naar een andere serie? En die is dan wel veel leuker. Want dit was, echt, dit was eigenlijk niet zo'n leuke serie om te kijken. Ondanks dat het een van de weinigen was die drie wedstrijden gingen. Wat vond je van de Marlins en de Cubs?
1: Ja, ja, de Marlins hebben we het al uh, heel vaak over gehad. Eigenlijk de Cubs ook. Dit zijn uh, denk ik de twee teams die we het vaakst naar beneden hebben gepraat. Uh, en één daarvan uh, zou natuurlijk de volgende ronde halen. Ja, ja, misschien nog wel het meest opmerkelijke is die, die wedstrijd die uitgesteld werd. Want uh, ja, bij MLB gebruikt is er maar een foto van een andere wedstrijd om aan te geven dat het inderdaad slecht weer kon zijn in Chicago. Maar die was niet van die dag.
0: Ik kreeg appjes uh, uit Amerika van een paar vrienden uit Chicago die zeiden, nou we snap je niks van. Het is hier stralend weer, blauwe lucht en zon. En dan wordt de wedstrijd afgelast vanwege aankomend slecht weer. Er is geen druppel regen gevallen.
1: Heb je dan enig idee wat de reden kan zijn? Waarom... Willen, ze pitchen nog een... Willen ze een dagje rust? Het ze... zou
0: kunnen. De, de, ik weet niet of het in de playoffs ook zo is... maar in het regular season een bepaald thuisclub... of een wedstrijd afgelast mag worden vanwege uh, het weer. Uh, dus het, het is een trucje dat de Cubs, dat is bekend... vaak hebben uitgevoerd al. De Cubs hebben er echt een handje van om regelmatig uh, te roepen... oh, het wordt slecht weer, dus, uh, of het, het is te winderig... of er komt regen aan of er komt een storm aan... Je hebt natuurlijk te maken met, met Lake Michigan, wat vlak naast Chicago ligt. En dat, dat heeft wel een absolute invloed op het weer. Dat is 100% dat is juist. Alleen, ja, er werden gewoon, op het moment dat het naar buiten kwam, de wedstrijd wordt uitgesteld vanwege aankomend slecht weer. Werden er aan de lopende man foto's van de weerradar ge, geplaatst op Twitter. Er is letterlijk geen wolkje in de lucht. Niet drie staten verderop was de eerste storm. Ja, en als je dan een paar uur voor de wedstrijd die wedstrijd hebt afgelast, met terwijl het, het blauwe lucht, stralende zon, schitterend weer. Uh, en geen enkel excuus. Geen enkel excuus. Ik denk dat de Cubs de Boel hier hebben geprobeerd een beetje te traineren, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja. Ja, Het, is, uh, het heeft er gelukkig geen resultaat opgeleverd. Want de Marlins hebben er gewoon uh, in twee wedstrijden uh, korte metten meegemaakt. Uh, ik was vooral. Uh, ik werd vooral enthousiast van de, de jonge starters van, van Miami. Ja, fantastisch. Uh, Sandy Alcantara en uh, de, uh, Sixto Sanchez ben ik al langer de fan van. Ja, geweldig dat die... Ja, uh, yeah, ze hebben... Yeah, ik vind het lastig, want aan de ene kant denk je... Ja, de Marlins. Het is nou ook, yeah, je wordt er niet super enthousiast van, maar... Als er dan nog een serie was waar ik dan een beetje vrolijk van werd... ...vond ik het nogal mooi dat Miami de Cubs eruit knikkert. Niet dat ik per se iets tegen de Cubs heb, maar... ...ja, ik werd hier nogal, uh, nogal enigszins enthousiast van.
0: Ik vond het ook leuke wel ik verrassing. Vond het een leuke, leuke verrassing. inderdaad. Ik, nogmaals, ik ben overduidelijk het hele seizoen al totaal niet gelovend in de Marlins. En ik denk dat dit ook zeker in grote mate iets te maken heeft gehad... ...met de fantastische pitching performances van Sandy Alcantara en uh, Sixto Sanchez... Die Onge ongenaakbaar waren allebei in hun start. Dat is waar ze die jongens dus voor gehaald hebben. Alcantara komt van de Cardinals uh, in een trade voor Ozuna. Um, Sanchez van de Phillies in ruil voor JT Real Muto. Dus dat is goed te zien dat voor die club het, het wegtraden van die grote namen toch nog iets oplevert. Uh, Corey Dickerson, net nieuw aangeschaft, uh, sloeg dus de beslissende home run in game 1. De tweede wedstrijd, die dan 2-0 eindigt, was een iets spannender wedstrijd. Ook een, natuurlijk een heel goede Darvish, hè? Wie wel overigens de loss krijgt en ja. twee punten tegen krijgt door een home run van Garrett Cooper. was het breekpunt in de wedstrijd, maar hij was wel weer echt heel goed ook. Ja, en dan alles bij elkaar. Ook die, die Marlins bullpen houdt het goed, houdt het goed vast. Het is, uh, het is een raar team... Uh, ze zijn natuurlijk wel Starling Marté kwijtgeraakt, die nog 2 uit 4 met een run was in de eerste wedstrijd. Die brak zijn hand in de eerste wedstrijd en die is dus niet gestart in de volgende wedstrijd. Nou schijnt het niet zo'n hele zware breuk te zijn, dus ik weet niet hoe die er eventueel voor staat... als we nou zo meteen naar de National League Division Series gaan. Maar dat zou wel een stevige adellating zijn voor de Marlins. Cubs um, gaat gewoon niet thuis. Ik bedoel uh, Rizzo hitloos, Schwarber hitloos, Bryant hitloos... Uh, als, 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 ja, dan noem je even een paar namen. Controleer als uh, één hit, geloof ik, in de hele serie. Dus dan gaan je, je twee, drie, vier en vijf hitters gaan één uit de serie. Nou ja, dat, dat ik, kan niet.
1: Ik zag ook zo'n statistiekje, ik denk dat jij die uh, misschien was die wel in onze appgroep gedeeld, over de, de prestaties van Rizzo Bryant en Bias sinds uh, de World Series in uh, 2016 wonnen. Die averages, die... Uh, nou, wat was het? Een, uh, volgens mij iets van 150. Uh, yeah. Over die drie. Nou, dat, dat is... Uh, we kunnen natuurlijk kritisch zijn op de Cincinnati offense. Maar er zitten hier nogal wat grotere namen... die echt ja, 0,0 gepresteerd hebben. Want zij scoren dan één schamelpuntje in, in 18 innings. Produceren negen hits in diezelfde 18 innings. Ja, dat, uh, dat is ook niet de steun die een Darvish verdient... die ook zo'n fantastisch seizoen achter de rug heeft.
0: Ja. Rizzo 0 uit 8. Bryant 0 uit 8. Schwarber 0 uit 4 met twee vrije lopen. Contreras uh, 1 uit 4 met een vrije loop. Baez 1 uit 8. Vergeet Havi Baez ook niet echt Helemaal niet thuis. 1 uit 8. Dus dan heb je twee honkslagen verspreid over, wat is het, 40 slagbeurten of zo. Nee, het is echt uh, het is heel treurig. De, de, de cups zijn nu natuurlijk, vooral in Chicago worden die helemaal neergesabeld. Want dit is het einde van de dynastie, hè. De, de dynastie die nooit een dynastie werd. Ze hebben één kampioenschap gewonnen en zijn daarna nooit meer echt uh, in de buurt geweest. Uh, dit is het einde, denk ik, hè. Want uh, die jongens, uh, Bryant-contract, uh, loopt bijna af. Uh, Schwarber is echt, nou ja, dat is helemaal niks meer. Dus uh, dit kan wel eens een keer het einde zijn voor de Cups. Die zullen wel eens een keer moeten gaan rebuilden. Ik sprak een Cups-fan uh, Cups vriend van mij in een, uh, in een chatgroep. En die zei, nou, de, laat een rebuild maar komen. Ik ben er wel klaar mee. Dus dit wordt een, uh, misschien wel een leeg verkoop.
1: Ja, Bias heeft ook echt gewoon een, een waardeloos seizoen achter de rug. Ik zeg even uit mijn hoofd dat hij ruim onder de, onder de 200 sloeg dit seizoen. En uh, ja, geen schim is van de... Wanneer stond hij op de cover van uh, het uh, EA-MLB-spel? Dat is yeah. één, twee seizoenen geleden, de, de denk curse,
0: ik. De curse van MLB The Show is dat, hè? Iedere keer als een speler op de voorkant staat... dan presteert hij dat seizoen niks. Dat is, nee. uh, hij sloeg uh, dit seizoen in 2020 2-0-3. Oh, met absoluut. Een, ja, Wordt dit. Een 599 OPS. Hij had een OPS onder 600. Dat kan ik zelfs nog slaan in de Major League. Maar dat terzijde. Um, de Cubs hebben een probleem. Die moeten gaan bedenken hoe ze dit aan gaan pakken de komende periode. Maar daar is Theo Epstein over het algemeen heel goed in gebleken... in een, uh, een oplossing zien te vinden voor dit soort problemen. Dus wat dat betreft is het ook wel eens een keer interessant om te zien... wat Epstein en, uh, en consorten gaan doen met de Chicago Cubs. Gaan we door naar de volgende serie die eigenlijk geen moment... dat wisten we van tevoren al, geen moment spannend was. De race tegen de Blue Jays. Eenvoudige 2-0 overwinning in de serie voor Tampa Bay... die de wedstrijd 1 met 3-1 winnen en wedstrijd 2 met 8 tegen 2. Uh, wat kunnen we kwijt over deze totaal niet verrassende serie?
1: Nou, dat ik denk ik gelukkig nog één serie goed voorspeld heb van
0: tevoren. <laughs> Je bent niet enig denk ik.
1: <laughs> Het, uh, ja, dit, dit pakt er wel redelijk uit zoals je, zoals je verwacht. Behalve dat uh, ja, Ryu in die tweede wedstrijd wel ongenadig hard weggeslagen is. Dat verwacht ik dan niet. Uh, maar uh, de, ja, de goede starters van, uh, van Tempo B hebben wel gewoon Goed gepresteerd en uh, ja, ja, gewoon eigenlijk vrij zakelijke overwinningen. De eerste wedstrijd nogal enigszins spannend. Uh, ja, goed pitches nu wel. Tweede wedstrijd, gewoon al heel snel beslist. En daarmee, dus gewoon de serie. En is het gewoon eigenlijk ja, nooit meer echt leuk geworden, die tweede wedstrijd. Nee, uh, de, ja, de, dat was een beetje. De grote klap was de, we,
0: natuurlijk de, de Grand Slam van Hunter Renfro in Game 2 tegen Ryu. Uh, die uh, acht hits, zeven runs tegenkrijgt in 1.2-innings. Dat is dan je miljoenen aankoop van afgelopen winter. Ja. Ik denk dat hij niet helemaal gezond was. Denk jij dat hij een fitte review was als hij op de heuvel stond?
1: Nee, je mag het hopen van niet. Uh, acht innings tegenkrijgen in uh, 1.2-inning, ja. uh, ja, dat dat, die, die bleven maar komen. Dat is gewoon... Uh, ja, en dan in een wedstrijd dat je weet dat je het moet spannend moet houden. Want ja, Tampa Bay is gewoon zo, die ruiken de, de stal al. Dus dan, je moet goed beginnen. En dan in de tweede inning zo het om je oren krijgen. Ja, killing.
0: Ja, absoluut. Ik, uh, ik was uh, heel erg onder de indruk van Randy Arosarena in game 2. Die 3-4 ging met twee runs en een RBI. Zag goed uit. Leuke, leuke speler is dat uh, om naar te kijken. Voor de rest, ja, ik denk dat we niet zo heel veel kwijt hoeven over deze serie. De Tempe B, uh, Oppermachtig, uh, de Pitching Oppermachtig, de Aanval Oppermachtig, Blue Jays, dat wordt volgend jaar een heel leuk team. Uh, ze hebben een paar gaten om te vullen nog, vooral in de Pitching Staff, want die is echt uh, best. ondanks alle aankopen van de afgelopen trade deadlines. hebben we ze wel bijna allemaal gegooid ook nog, hè? ik geloof dat uh, even kijken. Robbie Ray heeft inderdaad gegooid, ik kreeg de loss in Game 1. En uh, Ross Stripling heeft nog gegooid in Game 2 in relief van uh, Ryu. Maar uh, de enige die eigenlijk bij de Toronto uh, qua pitching zich uit de malaise onttrok... was uh, Nate Pearson, onze grootste vriend Nate Pearson. Met vijf strikeouts in twee innings en de voor de rest helemaal niks tegen. Um, ik denk dat Toronto volgend jaar best wel weer een uh, gooi kan gaan doen om leuk mee te, uh, te spelen. Maar ze zullen echt een paar gaten moeten dichten en dan heb ik het vooral over de pitching. Tampa Bay is uh, een van mijn uh, World Series kandidaat favorieten.
1: Ja, ik... Uh... Die kunnen ook in een langere serie. Kunnen ze gewoon drie hartstikke goede starters. Het is even afwachten welke Charlie Morton er uh, erop staat. Maar ja, tempo B is. Uh, als ze zo'n offense ook krijgen. Als die goed presteren. Dan is dat een, een mooi team om naar te kijken. En dat kunnen nog uh, leuke series worden. Dit was helaas. Ontbrak het hier enigszins aan spanning. Ja. In deze serie.
0: Ja, 100%. De misschien wel leukste serie van de hele Ritz Wildcard Games... als je het aan mij vraagt tenminste... Uh, was de serie tussen de Padres en de Cardinals. En waarom is dat dan een leuke serie? Natuurlijk nou, zijn er geen drie wedstrijden. Dat is over het algemeen leuker dan twee. Maar het waren ook nog drie echt spannende wedstrijden. Uh, met een paar runs verschil telkens. Uh, allebei de teams die, die best wel goed meespeelden. Um, spektakel in home runs, spektakel op pitchinggebied. Uh, uiteindelijk trekken de Cardinals aan het kortste eind. Die verliezen, nadat nou, ze game 1 met 7 tegen 4 winnen nog van uh, San Diego... Uh, verliezen ze de tweede wedstrijd met 11-9. Dat was echt een spectaculair duel. Een fantastische wedstrijd om te kijken. En, uh, en de derde wedstrijd gaat met 4-0 naar San Diego. Dat was echt een uh, pitching performance. Daar gaat het zo meteen nog even over hebben. Want dan heb je het over negen pitchers op de heuvel zetten... die wel hun werk doen. In tegenstelling tot waar we het eerder over hadden... de White Sox, waar negen pitchers hun werk niet deden. Um, wat vond jij van de serie tussen de Cardinals en de Padres?
1: Ja, ik ben het met je eens dat dit. gewoon Dit was denk ik de leukste serie... Uh, ja, ik kijk graag naar de de offense van de, de Padres. ik ben geen fan van Manny Machado, dat mag ook geen geheim zijn, maar de combinatie die jij vormt met uh, Tatis en uh, Will Myers, ook niet te vergeten, die uh, is ook al heeft ook beduidend mindere jaren gekend, maar is dit jaar een uh, mooie aanvulling. ja, de, dit had echt alles, want de Cardinals leken in de tweede wedstrijd op weg om net als Tampa Bay het uh, ja, Redelijk zakelijk af te maken met uh, twee keer een vier-run voorsprong. Uh, en dan gebeurt er iets bij San Diego. Dat ze, ze krijgen de geest en uh, halen de home runs die ze het hele seizoen al slaan uh, boven. En uh, Tatis slaat er in totaal nog twee in de tweede helft van die wedstrijd. Myers slaat er twee. Uh, Machado gaat één keer back-to-back -back met Tatis. Ja, en dan. Ja, ik vind dat leuk, die Tatis die. Die straalt een enthousiasme uit. Uh, gaat echt op in zo'n wedstrijd. Ik vind zo'n bedflip uh, fantastisch. Dat, uh, ja, dat geeft energie, denk ik, aan die ploeg. En, en je ziet dat er dan echt iets verandert. Ze, ze staan daarvoor met 6-2 achter. En, en ineens gaat het helemaal de andere kant op. En uh, ja, trekken ze die wedstrijd gewoon naar zich toe. En ja, dat is mooi. Die echt zo, dan zie je echt beleving. Zelfs in een leeg stadion zie je dan echt beleving, waar je nou ja, bij de, de White Sox tegen de, de A's, dan, ja, dan zie je die ja, mensen die de thuisplaat overkomen met vier uh, Ja, dat, daar ontbrak dat een beetje. Um, en dit was echt spectaculair, echt... Leuk om naar te kijken. Yeah. Ja, een mooie serie. San Diego
0: echt, echt de koning clutch hitters hoor. Ik bedoel, nogmaals, ik vergelijk het, we vergelijken het automatisch... met de White Sox e serie want dat was de enige andere... die drie wedstrijden ging. Maar het is precies wat jij zegt. De, de momenten dat voor San Diego een clutch hit moest komen... kwam die er ook. En meestal nog eentje erachteraan ook voor de zekerheid. En ik heb nog nooit zoveel... Weak-ass grounders naar uh, de tweede homman of de korte stop met lopers in scoringpositie gezien als tijdens de White Sox Ace game van allebei de kanten. Vooral bij de White Sox. Maar ook de Ace hadden echt meerdere kansen om uit te lopen. En dan worden die, die standen blijven wel spannend. Hè. Twee runs, drie runs verschil telkens. Maar de wedstrijden, je hebt eigenlijk nooit het gevoel als iemand aan de slag staat: van oké, okay, nu komt het breekpunt. En dat komt natuurlijk ook door het achterlijke stadion in Oakland. Want we hebben zowel de Ace als de White Sox ontzettend veel pop-ups zien slaan in foul territory, die normaal gesproken gewoon een foulbal zijn dan krijg je nog een extra kans. En hier worden ze dan gevangen. En het stadion is natuurlijk al een betonnen bak van heb ik jou daar veel te diep op bepaalde punten. Dus dat maakt het allemaal al ja, wat minder makkelijk. Natuurlijk in San Diego, dat stadion is wel een, wat meer, elke, zeker naar linksveld toe, een hitterspark. Maar zodra er een clutch hit moest komen bij San Diego, kwam die er ook. En, en ja, de jongens die het moeten doen, doen het ook gewoon. Met Tatis inderdaad, met vijf RBI's in, zijn, in die tweede wedstrijd waar die, die geweldige comeback uh, plaatsvond... Ik bedoel, als je als team in de zesde inning vier, in de zevende inning drie... en in de achtste inning twee runs scoort... dan kan je in ieder geval niet zeggen dat je niet alles erop, eraan hebt gedaan... Om, uh, om terug te komen in die wedstrijd en hem uiteindelijk ook te winnen. Heel sneaky ook even. Mogen we ook wel even melden, want je hebt een paar namen genoemd... waar ik helemaal achter sta. Maar Jerkson Profar, uh, ja. die gaf ook enorm thuis. Die was, die was uh, helemaal uh, in zijn element. Die slaat uiteindelijk over de hele playoffs, over die hele ronde... 5'71 met een 1143 OPS. Uh, een paar runs gescoord... Uh, Verder goed ook defensief gespeeld. Hij heeft gedieged en in linksveld gespeeld uh, tijdens uh, deze serie. Um, en met uh, natuurlijk Tommy Pham, die in linksveld normaal gesproken staat, ook goed. Uh, hebben de, de, de Padres wel opties daar. Uh, ik denk dat Profar zich wel in zijn element voelt uh, bij de Padres. Hij staat goed te spelen.
1: Ja, is, is, zoals altijd begon hij slecht. De er werd wel gezegd dat hij slecht was in uh, slecht weer. Dus dat hij de, de kou niet zo goed kon. Uh, maar het lijkt wel gewoon alsof hij wedstrijden nodig heeft om erin te komen. Aan het eind van het seizoen was hij al goed. Uh, en, en ja, gewoon op belangrijke momenten hits slaan. Uh, hij levert runs op. Maar ook Cronenworth, hè, die ja. had ik ook nog niet genoemd. Ook uh, gewoon hartstikke goed van een rookie. Sloeg als negen in die derde wedstrijd en... En slaat gewoon ook een home run en punten binnen daarmee. En, en Hosmer en Will Myers. Als je het zo opnoemt, dan komt er van zoveel kanten goed slagwerk. Uh, maar ja, tegelijkertijd roept het wel een beetje de vraag op. Als dat zoveel nodig is, als in die tweede wedstrijd... dat je zoveel runs moet scoren om dan die stand gelijk te trekken... dan heb je denk ik ook meteen de achillesziel van het team... Uh, op dit moment te pakken met uh, de starters die ze missen. En gaan ze dat hoe gaat dat in de volgende serie uitpakken yeah. als ze die ook niet hebben?
0: Ja, het yeah, is Chris Paddock die in game one uh, ontzettend op zijn lazer krijgt. Zes earned runs tegen en houdt de boep. En het redelijk stil verder met uh, Strahm, Stammer, Johnson, Pagan, Pomerantz, Richards en Rosenthal. Dan heb je weer een hele rij aan, uh, aan pitchers. Um, maar inderdaad, het verlies van Denelson Lamette en uh, Mike Clevenger... die ja, ja, misschien wel, misschien niet fit zijn voor de volgende ronde... dat gaat echt wel het verschil maken voor San Diego. Die offense, daar ligt er niet aan. Alleen Trent Grisham was hitloos voor de hele serie. En voor de rest heeft iedereen wel iets gedaan. Hosmer was uh, ook niet de allerbeste aller tijden. Maar voor de rest zie je echt, uh, echt slagmiddelen als een OPS en waar je echt u tegen zegt. Cronenworth vanuit de 9-spot 6.25 en een 2000 OPS over de hele serie. Ook niet verkeerd natuurlijk. Nee. Uh, dus uh, dit is dit. de offense ligt er niet ja maar de pitching dat wordt in de volgende ronde misschien wel een uh, klein probleempje. Um, moeten we nog iets kwijt over de Cardinals? We zitten wel heel erg de paarden op te hemelen, maar moeten we de Cardinals nog... Uh... Nou, ik denk niet... Ja, dat...
1: ze, ze waren heel dichtbij. Ja. Ze, ze hadden het zelf over een statement win in die eerste wedstrijd. En uh, Goldschmidt sloeg daar natuurlijk een home run. Ja, ze... En ze waren in die tweede wedstrijd gewoon goed op weg. Zes-twee voorstaan in de zesde inning. Ja, dan, dan ben, je, ben je goed. Uh, dan, dan kan je de, de finishlijn al, heb je die in zicht. En toen ging het helemaal mis. Gallegos, die volgens mij juist in de eerste wedstrijd uh, uitstekend gooide. Uh, ja, die had het niet, die wedstrijd. En uh, Ponce de Leon, die daarna opkwam ook niet. En daarna was het, uh, het kwaad geschiet en werd er nog wel wat uh, home runs uitgewisseld in die laatste innings. Maar eigenlijk zat het dan vooral in die zesde en zevende inning dat het gewoon omslaat. En dat hebben ze dus niet goed kunnen verwerken. Want ja, het stond uiteindelijk, je krijgt vier runs tegen die zesde inning, maar het staat nog steeds gelijk. En als je dan in die volgende inning meteen weer drie eroverheen krijgt, ja, dat is, uh, dat is zonde.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is uh, 100% de juiste analyse. Um, we laten de Cardinals en de Padres even wat het, wat het uh, is. Ik denk dat heel veel voor de Padres af gaat hangen of ze Clevenger en uh, Lamette terugkrijgen in de komende serie. Ik weet niet of dat, uh, of dat voor, uh, voor die jongens mogelijk is überhaupt. Dat is, die blessures die zijn geniepig. We hebben nog twee series te gaan. Dat waren twee series die in principe ja, ja, een weinig spannend waren. In zoverre dat we van tevoren al min of meer vast hadden gesteld wie er zouden gaan winnen. Dat klopte ook. De Yankees tegen de Indians. Een absolute afslachting van de Cleveland Indians in game 1 door de Yankees. 12 tegen 3 wordt de einduitslag. En ja, Shane, <laughs> Shane Bieber 7 earned runs tegen in 4 innings. Dan, dan weet je al genoeg. Dat was natuurlijk het, het breekpunt meteen voor de serie. Dat, dat, we hebben het van, van tevoren gezegd. Als de, als de Indians een kans hebben, gaan ze dat doen achter... Uh, Bieber, Want ik bedoel, natuurlijk aan de ene kant staat Cole op de heuvel bij de Yankees. Dat is ook geen, uh, geen verkeerde pitcher, weten we allemaal. Maar ja, met hoe goed Bieber is geweest, denk ik niet dat wij één van allen ook maar aan hadden zien komen... dat hij zeven earned runs tegen zou krijgen.
1: Nee, maar ja, zijn, uh, zijn prestatie was misschien wel het slechtste. En je, je hoopt natuurlijk gewoon dat hij in die eerste wedstrijd... dat je op je, je Cy Young winnaar want ik neem aan dat ze hem al zo mogen noemen... Dat je daar dan vanuit kan gaan dat, dat, dat je die misschien dan over de streep trekt. Cole is natuurlijk ook niet de minste, maar Bieber is het hele seizoen ongenaakbaar. En dat je dan zo, zo ongenadig hard op je broek krijgt, zo vroeg. Maar het is die tweede wedstrijd, kan je met Carrasco ook gewoon een prima pitcher naar de heuvel sturen... En die geeft ook niet thuis. En daarna geeft Corinne niet thuis. En even later geeft McKenzie niet thuis. En dan heb je nog zelfs, kan hand een uh, safe bemachtigen? Sta je nog voor, ondanks al die runs die je al tegen hebt gekregen? En ook die verpest een safe uh, kans. Ja, dat is, het is gewoon over de gehele linie. Het is. Dan wel de vraag, zijn zij nou zo slecht geweest? Of zijn de Yankees die ook weer fit zijn en die van Stanton goede optredens krijgt? En Voight was goed. En ja, over de gele linie. Maar ja, als je hoeveel runs hebben ze gescoord? Zo'n 20, geloof ik? Ja, twee, ik twee, 22, 22. 22. Ja. ja, dan kan je natuurlijk bijna altijd al goede, goede cijfers voorleggen. Maar ja, het vergeet de niet, de Yankees,
0: Yankees scoren 22 runs. Maar laten ook 35 lopers achter op de honken nog, hè? Die twee wedstrijden, ja.
1: Ja, ja dat, het is gewoon een slachtpartij geweest. Een ander woord is er niet voor. Je kan die tweede wedstrijd ook nog zelfs winnen. Je geeft een 4-0 voorsprong in de eerste inning, geef je ook gewoon weg. Waardoor je in de vierde inning alweer achter staat. Ja, ja, het is gewoon. Uh, de, de offense van de Yankees heeft korte metten gemaakt. Met ja, de toch in mijn ogen van tevoren goed geachte pitching staff van de, de Indians. Ja. We, we dachten van... die hebben enorm goede pitchers... en hopen dat uh, een Ramirez het verschil kan maken. Dat het misschien een Lindor opstaat. Dat ze iets van een offense kunnen krijgen. Maar ja, die scoorden wel gewoon negen runs in die tweede wedstrijd. Ja, en dan met Bieber in de eerste wedstrijd... ja, je zou denken dat die genoeg hebben gedaan. Maar het is gewoon... Ja, yeah, de Yankees waren on fire en hebben nee, het was keihard het, uitgehaald. Het was,
0: het was hem niet inderdaad. Lindor ging 1-8 in de serie, die, die had het ook niet helemaal. Uh, Ramirez was, uh, was beter, die ging uh, 3-7 met drie uh, RBIs, zeg ik even op, vier RBIs. Dus uh, die had het uh, een stuk beter gedaan. Eén opvallend lichtpuntje bij Cleveland was de nieuw aangetrokken Josh Naylor, die natuurlijk in de Mike Clevenger trade naar San Diego uh, zat en daar toen uh, van San Diego naar de Indies gestuurd. Uh, Naylor die sloeg 714 met een 2286 OPS in deze serie. Die ging uh, in game 1 4 uit 4 en in game 2 1 uit 3. Hij sloeg een home run in die serie. Dus uh, Naylor is in ieder geval, uh, voor, zoals het nu lijkt, een goede aankoop geweest. Voor een ploeg die ook absoluut wel Clevenger nog had kunnen gebruiken in deze serie. Een fitte Clevenger, natuurlijk. Um, Yankee offense, ja, Gleyber Torres. is <laughs> echt bizar. Die slaat 714 met een bijna 2000 OPS in deze serie. Uh, Brad Gardner slaat 375 met een 1375 OPS in de serie Void 429 met een 1270 OPS. Uh, Stanton, hoog OPS, redelijk goed slaggemiddelde. Uchella was goed. De enige die niet thuisgaf was Aaron Judge. In ieder geval niet qua slaggemiddelde. Maar ja, we weten bij Judge, als hij tegen een bal aanrent, dan uh, is hij er ook vaak uit. Dus zijn OPS van uh, uh, 717 was nog acceptabel voor iemand die 1 uit 9 ging in deze serie, en dat is natuurlijk niet heel best. Laten we even vooropstellen dat, dat niet uh, super goed is. Uh, Stanton was wat dat betreft ietsje beter, maar ja, het zijn de jongens als ze er tegenaan rennen en hij vliegt eruit, dan, uh, dan heb je het mooi meegenomen. En als ze dat maar één of twee keer per serie doen, is het vaak al genoeg.
1: Ja, yeah. Gary Sanchez heb je er nog zo in die zijn average is bijzonder laag, maar als hem raakt, dan. Uh... Ja. richt het veel schade aan.
0: Heel opvallend. hè Sanchez in game 1 natuurlijk niet in de line-up, want de uh, uh, catcher voor Garrett Cole is uh, vanaf nu blijkbaar Kyle Higashioka. Uh, want dat, ja, met Sanchez achter de plaat is Cole gewoon niet goed, en met Higashioka wel. Dus Sanchez in game 2 wel in de line-up als catcher van Tanaka. nou Ten eerste Tanaka zes earned runs tegen in vier innings, dat is al niet best. En Sanchez negende in de slagvolgorde. Ja. Vind ik wel opvallend.
1: Ja. Het, is, uh, Het
0: geeft wel een beetje aan misschien... Eens... Uh, hoe de Yankees uh, denken over Gary Sanchez. <laughs> ja. Oh, I don't know. Het uh,
1: is, is geen goed teken... Nou, ja, hij slaat hem er wel uit.
0: Ja, dat dan weer wel natuurlijk. Maar ja. uh, negen in de line-up, dat zijn meestal niet de slagmensen waar je het meeste vertrouwen in hebt. Uh, laatste serie van deze uh, eerste wildcard playoffronde En dan hebben ze allemaal denk, toch wat uitgebreider besproken dan we van tevoren bedacht hadden. Maar ja, als je eenmaal zit te praten, dan heb je zoveel waar je over wil uh, horen. Dodgers-Brewers. Iedereen had verwacht van tevoren dat Dodgers gingen winnen. Dat gebeurt ook. Game 1, 4-2 voor LA. Game 2, 3-0 voor LA. Uh, brewers eigenlijk gewoon kansloos, toch?
1: Ja. Ja, dit is... Gewoon een uitstekende ploeg. De Dodgers die een zakelijke overwinning boeken. Gewoon de nodige runs scoren. Van de mensen waar je het van hoopt. Die, die presteren gewoon. Bets is belangrijk. En uh, gewoon geweldige starters hebben die, het, uh, die de tegenstand aan banden kunnen leggen. Twee wedstrijden lang. Ja, dit, dit is volledig wat je verwacht. En volledig wat eruit komt. En. Ik ben benieuwd hoe ze het tegen San Diego gaan doen, maar deze serie was eigenlijk uh, nooit spannend. Nee, is
0: geen, geen echte test, denk ik, voor, voor L.A. Als je kijkt naar de, wat, wat de, de Brewers uh, offensief doen, uh, slaan in totaal elf honkslagen over twee wedstrijden. En die kwamen bijna allemaal van Avi Garcia. want uh, Avi sloeg er, geloof ik, vier van de elf. Ja, vier van de elf. Uh, ging twee uit vijf in de eerste wedstrijd, maar viel weer van de aardbodem, zoals we wel vaker gezien hebben dit jaar. In de tweede wedstrijd, een doel uit vier. Uh, geen één slaggemiddelde behalve Avi Garcia boven de 222. En natuurlijk even voor het gemak Luis Urias niet mee, want die speelde maar twee slagbeurten. En als je dan 1-2 slaat, dan gaat het al heel snel. Maar alleen Avi Garcia bleef over met een 500-slaggemiddelde en niemand anders boven de 222. Dan, uh, ja, dan ga je niet winnen. Zeker niet van een ploeg als, uh, als LA, die natuurlijk een pitchingstaf hebben waar je u tegen zegt. Walker Buehler startte in Game 1 en werd vervolgens gereliefd door... Uh, Urias voor drie innings, Trainen voor één inning... en Kenley Jensen voor één inning. En dat is uh, ja, een viertal waar je op een, uh, ook als je een goede dag hebt... het heel zwaar tegen hebt en de Brewers hadden geen goede dag. Clayton Kershaw, diep respect. Acht innings, ja. drie hits, één walk, dertien strikeouts. Als je het hebt over pitching performances van Trevor Bauer en Lucas Giolito... moeten we absoluut die van Kershaw ook even noemen. Want die was echt... Nou ja, dit was. Het is zo'n cliché om te zeggen vintage Kershaw, maar dit was, dit was echt een. Tuurlijk niet de allerbeste ploeg alle tijden tegenover zich, maar dit was weer pitchen zoals we van Clayton Kershaw gewend zijn.
1: Ja, dit. Uh, ja, hij heeft natuurlijk een beetje de de reputatie niet thuis te geven in de playoffs, ook niet helemaal verdiend, want hij heeft ook gewoon uitstekende wedstrijden gegooid. Maar dit was gewoon, uh, ja, precies wat je van hem verwacht, hoopt misschien, uh, ik heb in ieder geval een zwak voor, uh, Kershaw en ja fantastisch, gewoon uh, acht innings, dertien strikeouts het is gewoon, uh, zijn gewoon uitstekende cijfers, nauwelijks, nauwelijks hits tegen, maar één keer vier wijd ja, dat, dat... zo'n prestatie zorgt ervoor dat een team zelfs op een, op een dag dat ze niet zoveel presteren aanvallend gewoon ja, redelijk probleemloos een overwinning binnenslepen.
0: Ja, en uh, dan betekent dat ze in de volgende ronde relatief uitgerust mogen beginnen aan, uh, aan hun serie. Uh, over die volgende series gesproken, we laten de wildcards even achter ons. Uh, Sander, we gaan naar de Division Series. Die beginnen maandag 5 oktober, dat is morgen al voor de mensen die dit op zondag nog horen. Uh, met de eerste wedstrijd is Astros-Yankees om tien uur s avonds Nederlandse tijd... Ik zeg Astros Yankees, Astros Athletics. Ik heb mijn lijstje ben ik door elkaar aan het halen. Astros Athletics om tien over tien s'avonds Nederlands tijd. Pitchers zijn er niet bekend. Er zijn nog geen pitchers aangekondigd, behalve in de Yankees Race-serie. Daar komen we zo meteen nog even op. Game 1, Astros Athletics. Game 2, Astros Athletics is dan op dinsdag en game 3 is uiteraard op woensdag. Wat gaat dit worden als we vooruitblikken zonder te weten wie er gaan gooien voor beide ploegen?
1: Ja, het gedurende het reguliere seizoen zou ik zeggen dat de eerste de de betere ploeg zijn gebleken. En, maar de Houston Astros hebben natuurlijk iets meer ervaring met uh, de playoffs, de, de slagploeg in ieder geval. De jonge pitchers scoren natuurlijk niet, maar ja, de prestaties van Houston waren uitstekend. Zeker de, vooral de prestaties die ze van sommige van hun jonge werpers krijgen, die bieden wel hoop in deze serie. De A's zonder Chapman. A's ja, ook niet heel spectaculair tegen de White Sox, om het maar zacht uit te drukken. Ja, dit kan eigenlijk al alle kanten op gaan. Zeker ook omdat ik alles al verkeerd voorspeld heb ongeveer. Durf <laughs> ik niet hele harde voorspellingen te doen. Maar ik denk dat dit gewoon wel spannend gaat worden. Oakland maakte weinig indruk. Houston ja, was oppermachtig tegen de Twins, maar ja, waar ligt dat precies aan? Waren de Twins zo slecht of was Houston zo goed? Dat is wel iets wat ik bij de Yankees ook afvraag. Uh, ja, ik denk dat het de waarheid een beetje in het midden ligt. Dat Houston goed was, de Yankees goed waren. Dus ja, ik, ik zou er niet helemaal van staan te kijken... als Houston toch hier aan het langste eind gaat trekken.
0: Het, het zou mij gek genoeg ook niet verbazen. Ik, ik, ik weet niet, ik heb... Uh, um... Ik, ik heb die athletics natuurlijk allemaal, die, die alle drie, die wedstrijden heb ik helemaal van begin tot het eind gezien. En ik was geen moment echt onder de indruk van de ploeg. Uh, over het algemeen ook de pitching performances. En het feit dat je natuurlijk in een allesbeslissende wedstrijd Mike Fires op de heuvel gooit. Dat is ook al een teken dat er wel wat problemen zijn op pitchinggebied. Maar we hebben natuurlijk geen Sean Manaya gezien in die serie. Uh, we hebben Lozardo alleen maar kort gezien. Ik vind het een echt, echt een moeilijke serie. De, de enige die echt de indruk maakte in de laatste wedstrijd was Liam Hendricks... die 100 mijl per uur fastball's ziet te pompen nadat hij de dag ervoor ook al 50 ballen had gegooid. Het uh, ja, zou mij gewoon niet verbazen als Houston er uiteindelijk toch met, met de overwinning van doorgaat. Puur inderdaad op die ervaring waar hij het ook over had. En natuurlijk met, met Granky op de heuvel is natuurlijk ook een, uh, ja, een postseason vet... Die op het juiste moment waarschijnlijk wel uh, de, de juiste energie kan aanspreken. Ik vind het echt een moeilijke voorspelling. Zeker zonder te weten wie er gaan gooien. Ik vermoed dat de A's weer in game 1 uh, Luzardo uh, op de heuvel gaan zetten. Dat is gewoon hun beste pitcher. Uh, maar ja, wat wordt het daarna? Wordt het Frankie Montas? Wordt het uh, Shamanaya?
1: Fires kan natuurlijk een leuke start opleveren oh, tegen ja, de... Dat's,
0: dat's, ja, dat ook nog ja, als lekker van de... ...van het hele drama. Dat is een storyline die we even in de gaten moeten houden... Ja. Als, als, ...als bron van de ellende voor Houston. Um, ik, ik, we moeten een gok doen, dus we gaan nu ook even gewoon een team noemen. Wie gaat er door? Houston. Nou, dan zeg ik, zeg ik voor de Lodden Eet. ace... Maar dat, ik doe het niet van harte, kan ik je vertellen. Yankees at Rays, die beginnen ook op maandag 5 oktober. En Game 1 wordt Blake snel tegen Garrett Cole. Daar ben ik nu al heel enthousiast over. Maar MLB propt natuurlijk de Yankees. Zoals altijd op primetime in Amerika, 10 over 8 s'avonds. Dat is 10 over twee s'nachts, Nederlandse tijd. En op een werkdag gaat dat niet worden voor mij, kan ik je nu al vertellen. Dus laten we hopen dat, dat, uh, dat we daar niet te veel aan missen. Maar ik denk dat dat een uh, spectaculair duel kan worden. In de tweede wedstrijd, Yankees at race, is alleen Tyler Glasnow al voor, uh, voor Tampa Bay aangekondigd als starter. En Charlie Morton start in de derde wedstrijd voor Tampa Bay. Dus het is wel een mooi trio, snel Glasnow en Morton. De Yankees is alleen Cole, maar ik vermoed dat Tanaka daar ook nog wel een keer tussen zal zitten in game 2 of 3. En de rest zou ik je niet durven te vertellen, want dat zou ook best wel zomaar weer een leuke verrassing kunnen worden. Uh, wat verwachten wij van de Yankees at Race? Dit wordt misschien, denk ik, wel de spannendste serie van allemaal?
1: Ja, misschien wel ook op meer vlakken. Want ik, ik, uh, het is al een keer knokkerij geweest tussen deze twee ploegen. Ze liggen elkaar niet. Maar uh, ze delen blijkbaar wel hetzelfde hotel en dezelfde ontbijtgelegenheid. Dus uh, het kan nog een gezellig, uh, gezellige serie worden tussen die twee. Uh, op het veld verwacht ik, uh, verwacht ik dat ook. En... Ja, die, die, die starters, daar word ik wel blij van, van Tampa Bay. Maar die krijgen het natuurlijk wel zwaar tegen, tegen de line-up van de Yankees. Ja, op papier een mooie serie, denk ik. Teams kennen elkaar, net als Houston en Oakland natuurlijk. Ja, ik, ik vind het lastig om tegen de Yankees in te gaan uh, naar hun prestaties tegen de Indians. Maar dat uh, hoort ook een beetje bij Tempa B, dat ze altijd onderschat worden. In ieder geval door mij. Ja, ik hoop Tempa. Uh, ik denk Yankees. Hmm. Hmm.
0: Ik, uh, ik ga gewoon voor Tempa. Ik, uh, ik uh, ja. Cole is de enige pitcher die ik vertrouw op dit moment. De enige starter bij de Yankees die ik vertrouw. En ik vertrouw er sowieso twee bij Tempo. Want snel en Glasnow, ik bedoel, de kans dat ze natuurlijk op een Sodomie te krijgen is altijd aanwezig. Maar Glasnow was ook weer zo goed in de vorige start. En is dit seizoen ook gewoon, ja, gewoon prima geweest. Snel heeft een 0,82 career ERA in de postseason. Met 16 strikeouts in 11 innings. Um, ja, ja, doe mij maar Tempo B. Weet je, ik bedoel... Uh, je moet toch een keer ergens een beetje lol vandaan halen. Ik denk, ik denk dat Tampa Bay het echt wel heel moeilijk kan gaan maken voor de Yankees. Het is natuurlijk thuis in, in Tampa Bay, in, in St. Petersburg, in het uh, lelijke stadion van de race. Dus uh, ja, ik, ik verwacht uh, heel veel actie, heel veel actie. Ik denk dat de Yankees offense absoluut wel weer wat kan gaan doen. Maar ik denk dat de combinatie van de pitching, ook de en van Tampa Bay natuurlijk ook echt waanzinnig goed. Met Diego Castillo en, uh, uh, hoe heet die uh, andere gast, Piet uh, Huppel Pup. Help me even, Sander. Fairchild heet hij, geloof ik. Yeah. Piet Fairchild, of iets in die geest. Uh, ook fantastisch. Uitstekende uitstekende boepen. En ik denk dat uh, de race... Het uh, gaat wel lang duren. Ik denk dat het wel een serie wordt die heel vaak heen en weer gaat. Maar doe mij maar Tampa Bay. Sorry, uh, Yankees fans die zeker weten naar deze podcast luisteren. Het, het, het zou me ook niks verbazen als het andersom is. Maar ja, je moet op een gegeven moment gewoon een wilde gok doen. Marlins at Braves. Die beginnen op dinsdag 6 oktober. Ook weer geen uh, starters announced. Maar ik verwacht natuurlijk weer... Voor Miami hun sterkste duo of trio aan het begin van de serie. Dat zou dus betekenen Sandy Alcantara en Sixto Sanchez in game 1 en 2. Voor Atlanta verwacht ik ook weer Max Freed in game 1 of 2. Uh, sowieso, want die was ook natuurlijk supergoed van de week. Wat, wat kunnen we verwachten van de Marlins at Braves? Dit, wordt dit spannender dan wij denken?
1: Nee. Ja, ik denk het niet, maar ja, dat is... Het is heel moeilijk te zeggen, bij, ook bij deze jongens, waren de Cubs nou zo slecht? Of zijn die pitchers van Miami zo goed? Want het is Cincinnati ook gelukt om, om de Braves vrij kort te houden. En als ze dat lukt, dan ja, kan een offense dat zomaar uh, verrassen. En heb je niet heel veel runs nodig om, om te winnen. Uh, ze hebben natuurlijk gedurende het seizoen al vrij veel tegen elkaar gespeeld. Want nu alle central teams eruit liggen, komen er alleen maar divisiegenoten tegen elkaar. Uh, ja, ik denk dat de Braves daar in het voordeel zijn. 4 ik, en weet 6. Ik niet de Miami hoofd.
0: tegen Atlanta 4 gewonnen, 6 verloren. Dus Atlanta 6 gewonnen, 4 verloren. Dus ja. dat,
1: dat valt nogal mee, ja. ja. ja dus ik ik het, 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 ja. kan niet voor beide Braves kijken, maar... Uh, ja, ik uh, laat me graag opnieuw verrassen door de, door de Marlins. Uh, ik, ik denk dat vooral het duel, dat die uh, de twee jonge werpers, die eerste twee duels, uh, daar kijk ik we wel naar uit. Dat kunnen uh, mooie clashes worden met de uh, sterke offense van, uh, van de Braves. Uh, maar ik denk dat de Braves winnen uiteindelijk.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat de Braves een, uh, een completer team zijn. Pitching en bullpen en uh, offense dan de Marlins. De Marlins hebben natuurlijk ook zijn prima op alle drie die vlakken, maar ik denk op het moment dat je, ja, dat je objectief kijkt naar de, hoe die, die rosters in elkaar zitten, ik denk dat de Braves uh, ja, over de hele linie iets beter zijn. Het um, zou wel voor het eerst zijn op het moment dat de Marlins dus verliezen, dat is voor het eerst dat ze in de postseason ooit verloren hebben. De Marlins hebben nog nooit een postseason wedstrijd verloren.
1: Ja, en ik vraag me ook af of ze ooit als favoriet een serie in zijn gaan. Dus wat dat betreft zou het de, de lijn wel redelijk doorzetten dat uh, Miami altijd verrast.
0: Ja, klopt. Ja. 7-0 zijn ze geloof ik in de postseason nu uh, in hun geschiedenis van hun club. Dat zeg ik even uit mijn hoofd. Maar ze hebben nog nooit verloren in ieder geval. Dus dat zou dan de eerste keer zijn als ze tegen de Braves verliezen. Um, ik gok het inderdaad ook op Atlanta. Ik denk dat het uh, ja, te veel is uiteindelijk. Dodgers, Padres, oftewel Padres at Dodgers. Uh, ik zei natuurlijk net, ik had het over dit Tampa Bay... Yankees en Tampa Bay in het stadion van Tampa Bay spelen. Dat is helemaal niet waar. Ik uh, klets uit mijn nek. Ze zitten gewoon in die bubbel. Dus uh, het heeft niks met die betonnen bak te maken. Ik, uh, mensen vergeten dat ik dat gezegd heb. Het slaat helemaal nergens op. Ik was uh, niet helemaal wakker. Ze spelen in San Diego, dus dat is... Uh tot daaraan toe. Padres at Dodgers. Die spelen natuurlijk niet in San Diego. Want dat kan niet. Die spelen wel in Los Angeles. Want daar is de playoff-bubble gemaakt voor uh, die ploegen. Nee, ze kunnen helemaal niet waar spelen. In Arlington. Jongens, ik moet even... Het duurt te lang. Deze show duurt te lang. Ik moet minder, uh, minder oude hoeren. Ehm... Um, ik, ik heb helemaal niks met dit postseason. Ik vind het zo verschrikkelijk. Joh, echt. Ik, ik zit hier nu over te praten. En ik, denk, ik, ik weet niet waar ze spelen. Ik, er is geen thuisvoordeel. Er is geen, er is helemaal, ik kan helemaal niks... Het enige waar we het over kunnen hebben is de pitchingstaf. Zo'n beetje. Want de offenses ja, die kunnen op ieder moment uithalen. Uh, dus, dus er is niet... Uh, nee, ik zit er nog niet in dit en Ik vind er eigenlijk... Uh, valt het me allemaal nogal tegen. Padres at Dodgers. Ook weer geen pitchers announced. We weten niet hoe de Padres pitching uh, gaat uh, ontvouwen. Dat we, weten we uh, pas als Dino Salamet. en... Mike Clevenger, hun injury-update hebben gehad. Gooi het maar in mijn pet, Sander.
1: Ja, ik denk dat het daar ook echt van afhangt. Uh, komen, zijn die jongens fit, dan kan San Diego het opnemen. Maar er zitten gewoon geen gaten in, in de selectie van de Dodgers. En naar mijn mening. Die zijn gewoon over de gehele linie goed. Beheersen alles. We uh, hebben met Bo Mookie Betts natuurlijk ook nog... Weer een fantastische allround speler erbij die ook op belangrijke momenten nu opstaat. Ja, ik, ik denk dat uh, de Dodgers dit gaan winnen. Maar als, als de pitchers fit zijn van San Diego, hebben ze de offense, denk ik, om het uh, de Dodgers lastig te maken als die pitchers het, uh, het close kunnen houden. Maar ik zit wel een beetje op dezelfde lijn als, als jij zit. Ik voel het allemaal nog niet en het is... Uh... Ja, ik hoop dat dit beter gaat worden, dat dit veel spanning op gaat leveren... dat het uh, lange series worden hopelijk, die, die close zijn. Uh, misschien ook heeft het wel wat van die, die rivaliteit nodig... Uh, die alle teams met Houston hebben, die, die de Yankees met Tampa hebben. De divisierivaliteit tussen San Diego en de Dodgers. Misschien heeft het dat gewoon even nodig... Uh... Maar ja, in een bubbel, zonder supporters. Ja, het is nog even afwachten. Ik, ho ik hoop op uh, verbetering.
0: 4 uh. en 6 en in de regular season, San Diego tegen L.A. Ook weer redelijk in balans. Uh, maar ja, dat, ik denk dat alles afhangt inderdaad van de, de pitching staff van San Diego. Hebben ze, hebben ze de beschikking over hun sterke jongens of niet? Um. Ik denk ook dat uiteindelijk de Dodgers aan het langste eind zullen trekken. Hoewel ik wel... Het San Diego zit wel in een goede mood. Hè? Die hebben net een echt een, een high-profile serie gespeeld... met veel actie en sensatie. Um, terug moeten komen in de wedstrijd. Achtergestaan in de serie. En iedere keer toch genoeg veerkracht getoond. Dus de, de, het momentum, zoals dat dan zo mooi heet... ligt misschien wel iets meer bij San Diego. Want de Dodgers hebben met twee vingers in de neus... zonder zichzelf heel erg in te spannen... Uh, zich langs de Brewers gewerkt. Dus... Mm, Wordt spannend, wordt spannend.
1: Ja, het is denk ik echt een, uh, de, het ene team dat gewoon heel erg de ogen op de World Series gericht heeft. Dat wedstrijd voor wedstrijd gewoon rustig blijft doorstegelen uh, En San Diego die nu gewoon echt het momentum hebben. Dus wat dat betreft uh, ja, kan, kan het beide kanten opgaan. Ik, ik denk dat het heel goed is voor San Diego dat ze wat tegenslag hebben gehad. Dat kan juist uh, zo'n zo team vormen. Uh, en uh, ja, ik denk dat, uh, dat dat kan ze wel eens helpen. Juist die tegenslag wat L.A. nog niet echt gehad heeft. Voor, die zijn er gewoon doorheen gefietst tot nu toe. Ja,
0: Ik denk het ook. We gokken het denk ik toch maar op L.A. Ik, dat zou betekenen Zeker. dat we dus uh, een, uh, ja, een championship series gaan krijgen vol met... Uh, ja, toch de teams die we toch wel min of meer van tevoren voorspeld zouden hebben. een Beetje afhankelijk wat natuurlijk in de Merkel League gebeurt bij de series waar wij allebei de andere kant op zijn gegaan. Maar de National League kan nog wel eens een keer gewoon eindigen met Braves Dodgers en dan de Dodgers naar de World Series. Dat zou mij dan weer niet verbazen. Um, we houden het hier bij uh, Sander, want het is, uh, we zijn alweer uh, ja, zeker 20 minuten langer door dan we van tevoren gepland hadden. Um, Dank je wel voor je aanwezigheid deze zondagmiddag. Ja, graag gedaan. We, we hadden geen beschikking over Justin, want die werkt uh, vandaag. Of die had, nee, die is jarig vandaag. Hij, ah, hij werkte ja, gisteren ja Justin, gefeliciteerd. Dames en heren, stuur even een tweetje of zo naar Justin. Om hem te feliciteren met zijn verjaardag op deze zondag. Zal hij leuk vinden. At jbcaf. Uh, Mike die was onderweg naar Vlieland, maar moest toen weer terug uh, naar huis. Vanwege omstandigheden. Dus die was ook niet aanwezig. Dus we moesten vandaag even weer duoën. En, en dat was wel gezellig. Dankjewel voor je analyse en aanwezigheid. Hopelijk trekt de playoffs, trekken de playoffs een beetje bij de komende weken. Ja, we willen toch het liefst er ook lekker in zitten. En natuurlijk hebben we inmiddels allebei geen team meer. Niemand bij ons in Amerika heeft een team dat nog in de playoffs zit. Behalve Hans met de Braves. Um, het is, uh, we zitten er nog niet helemaal lekker in. Het is, het is nog, uh, ik weet niet. Ik, ik, ben toch, uh, ik maak me zorgen over de staat van MLB over, uh, voor volgend seizoen. Ook als inderdaad het plan is om deze playoffs uh, langdurig te gaan behouden. Want dit was, uh, deze week was niks. Laten we hopen dat het mooier wordt. Sander, heel fijne zondag verder. We gaan uh, ons, uh, ons, ieder ons weegt. Ik ga eens even kijken of uh, Ajax tegen FC Groningen nog wat van bakt. Ik vrees het ergste. Uh, en wij spreken elkaar volgende week weer. Tot dan. Tot dan. Dag.